0: Destination, die zu einem Museum verkommt, verliert Authentizität und verliert Identifikationspotenzial.
1: Ja, sie spricht nicht nur über Authentizität, sie ist selbst durch und durch authentisch. Unser heutiger Gast bei Sound of Customers, Barbara Plattner. Sie ist Tourismusexpertin und heute öffnet sie Räume für uns.
0: Der Tourismus ist eine Branche, die einen Lebensraum prägt und damit auch sehr viel Verantwortung hat, denn der Lebensraum ist gleichzeitig Wirtschaftsraum, ist gleichzeitig Erlebnisraum und Freizeitraum für die Gäste.
1: Klingt nach vielen Räumen, die von vielen Anspruchsgruppen gemeinsam genutzt werden, daher die Kundenorientierung
0: greift für mich fast ein bisschen zu kurz. Für mich ist es eine Orientierung auf diesen Raum, auf diesen, auf diesen Lebensraum.
1: Taucht mit uns in ein sehr berührendes Gespräch ein. Aber Achtung, genau dort wollt ihr sicher euren nächsten Urlaub verbringen. Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps.
2: In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön,
1: dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde21. Wir sind Alexandra.
2: Barbara. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Sound of Customers. Dieses Mal führt unsere Reise in eine Traumdestination, in einer Destination, wo wir alle vielleicht schon mal auf Urlaub waren oder auch gerne auf Urlaub hinreisen möchte, möchten, es handelt sich um die Hauptstadt von Tirol, das wunderschöne Innsbruck. Und wir dürfen jemanden heute bei uns begrüßen, bei dem nicht nur das Herz für Innsbruck schlägt, sondern auch für den Tourismus. Und es handelt sich um Barbara Plattner. Sie ist die Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus und wir freuen uns sehr, dass du, Barbara, heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich äh, heute mit euch sprechen darf.
1: Wir haben ja eingangs schon ein bisschen geplaudert und Barbara, weißt du, wie es mir jetzt geht. Alleine wenn ich deinen Tiroler Akzent höre, bekomme ich schon Urlaubsfeeling und ja Sehnsucht nach den Bergen. Vielleicht geht es euch ja allen auch so, die uns jetzt zuhören. Wenn man sich so ansieht, was Innsbruck-Tourismus alles macht, also eure Webseite besucht, die Bilder sieht und ja auch deine Postings verfolgt, dann bekomme ich den Eindruck, dass du ja einen extrem untriebigen Job hast. Es schaut so aus, als wärst du dauernd draußen in der Natur, kletterst auf Berge, besichtigst tolle Plätze. Natur und Kultur an allen Ecken und Enden, würde ich sagen. Und ja, wie, wie schaut dein Job tatsächlich aus? Sitzt du auch manchmal im Büro oder hast du ständig den Rucksack am Rücken?
0: Oh, ich weiß jetzt nicht genau, aus welcher Zeit die Postings sind. Also die, letzten, die letzten 16 Monate war der Job ähm, tatsächlich sehr bürolastig, äh, mit vielen Veranstaltungen am Abend oder dann am Wochenende, wo dann wir als, als Partner, als, ähm, als Sponsor von Veranstaltungen auftreten und natürlich dann eine entsprechende Präsenz auch vor Ort notwendig ist. Tatsächlich ist es so, dass ich, dass ich diese Veranstaltungen und, und Events ähm, in ganz vielen Fällen einfach gleichzeitig dann auch als, als Bereicherung meiner Freizeit sehe oder meines, meines sonstigen Lebens, weil man einfach Dinge macht und Dinge sieht, die man vielleicht selber gar nicht ähm, in Anspruch genommen hätte. Und die Vielfalt, die unsere Region zu bieten hat, die ist wirklich unfassbar reich. Also von, von Sportveranstaltungen, Kulturevents, äh, Oper im, in, einem, im, in unserem Hofgarten, Klassikkonzerte am Berg, gleichzeitig äh, ein Trailrun-WM, wie wir sie im Juni hatten, mitten im Herzen der Stadt. Früher bin ich vielleicht selber viel auf den Bergen gewesen und habe selber mich sportlich mehr betätigt, jetzt bin ich Eher in der Zuschauerrolle, aber auch das hat seinen Reiz.
1: Du Barbara, jetzt haben wir ja vielleicht Hörer und Hörerinnen, die vielleicht, auch das soll es geben, noch nicht in Innsbruck Gäste waren. Hast du vielleicht jetzt zum Start einen absoluten Geheimtipp, wo du sagst, wenn man noch nicht in Innsbruck war, dann muss man sich das unbedingt geben und ansehen?
0: Mhm. Also ich glaube grundsätzlich... Ähm das, so, das kann es gar nicht geben, dass irgendjemand noch nicht in Innsbruck fahren. <lacht> na, Spaß was Ähm Na, logisch, wir sind, gibt einen Artikel, gerade ganz kürzlich ist der erschienen, da steht Innsbruck, der Geheimtipp der österreichischen Städte. Wir sind sicher auf der Landkarte vieler, noch nicht, vielleicht noch nicht so präsent. Äh, ganz viele fahren auch vorbei in Richtung Süden. Die brennerautobahnen die Interlautobahn, die kennt man A12, A13. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall abzufahren, ähm, weil. Es ist nicht nur der Blick von oben von der Straße aus auf die Stadt, die einzigartig ist, sondern wenn man mal in Innsbruck angekommen ist und dann in der Maria straße in der Innenstadt steht, man hat vor sich die wunderbare barocke Altstadt, also wirklich großartige Altstadt mit den gut erhaltenen Gebäuden in allen Farben. Das goldene Dachl, das glänzt aus Maximilian, Kaiser Maximilians Zeiten, der damals schon verstanden hat, wirklich gutes Marketing zu machen und äh, der verstanden hat, dass Product Promotion bringt okay. ähm, und dann den Blick hebt und die epochale Notkette, die die beeindruckendste beete die er statt haben kann, vor sich sieht, dann, dann glaube ich, weiß man, warum man einen Ausflug daher machen hat sollen. Und das Wunderbare ist, wenn man vor diesem goldenen Dachel steht, dann dauert es zehn Minuten, bis man bei der Talstation der Innsbrucker Notkettenbahn steht und noch einmal ich sage jetzt einmal im Worst Case 30 Minuten, bis man auf dem Gipfel, dem Hafele steht, einen Gipfelsieg feiern kann. Und das mit normalen schon mit Blick auf die Stadt. Unter einem breitet sich dann die Stadt Innsbruck aus, der Inn, der sich durchs Inntal windet. Man hat die wunderbare Bergwelt, also mitten in den Alpen. Und wenn man sich dann umdreht, der Blick ins Karwendel, also der, einer der größten Naturparks Österreich, Absolute, unberührte, wilde Natur, Steinböcke, Ganzen vor der eigenen Haustür. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich noch mehr erzählen muss, um Lust auf Innsbruck zu machen. Aber das ist jetzt nur ein Highlight.
1: Wow. Also... Ihr legt euch ja ordentlich ins Zeug und lasst nichts unversucht für die Erlebnisse eurer Gäste. Ihr gestaltet ganze Nordketten, goldene Dacheln, eine epochale Kulisse oder wie hast du es gesagt? Eine Tapete für eure Stadt.
0: Also ich muss ja jetzt an, äh, die Kirche ein bisschen doof lassen. Also das goldene Dachel hat ja noch Kaiser Maximilian gemacht. Äh, die Nordkette hat uns äh, der Herrgott vor die Haustür gestellt. Und ich habe halt das Glück, dass, dass das Team und ich, dass wir einfach so eine wunderbare Grundlage haben, auf der wir aufbauen dürfen. Und ich glaube, sowas in Szene zu setzen und in der Kommunikation ins beste Licht zu rücken, das ist ja wirklich nicht ganz schwierig. Die Herausforderung, die wir haben, ist einfach diese Vielfalt, die da ist, auch ähm, portionierbar zu machen und auch zu vermitteln, dass es eben neben der Notkette, die jetzt ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr, sehr greifbares und schnelles Highlight ist, aber eben noch ganz, ganz viele andere kleine Edelsteine gibt, die es zu entdecken gilt. Also ich sage jetzt mal gerade auf der gegenüberliegenden Bergseite der Patschakofel, vollkommen eine andere Gesteinsart, ganz ein anderes Wandergebiet, ganz ein anderes Erlebnis und gleich schön. Und wenn ich dann den Blick ein bisschen weiter für in unserem Verbandsgebiet haben wir ein Skigebiet auf 2000 Meter Seehöhe, 30 Minuten entfernt vom Flughafen. Äh, wenn man noch einen Schritt weiter gehen, äh, die Bergsteigerdörfer, wo ich auf alpinen Wegen, wo ich überhaupt niemanden begegne oder wenigen Menschen begegne, selreiner Höhenweg, äh, mich total verlieren kann und komplett einen anderen Urlaub erleben kann. Dann haben wir das Mirminger Platon und Inntal, ähm, das mit, mit seiner Natur, mit den brennenden im Herbst ähm, ganz ein eigenes, spezielles Angebot hat, äh, viel, viel, naturnah, trotzdem eine gute Hotelinfrastruktur bietet, also sehr genussvoll sich auch erleben lässt. Äh, viele, viele Sonnenstunden, der erste Golfplatz, der in Tirol in Betrieb geht, äh, dieses Jahr sogar schon im Februar. Also diese Vielfalt zu kommunizieren und dadurch Dach zu bringen, das ist es eigentlich, was die wahre Herausforderung und, und Schwierigkeit ist, weil, wie gesagt, das, was uns der Gott gegeben hat, das, das ist eigentlich eh schon unglaublich toll und sehr, sehr okay. schön.
2: Voll, aber die Lust ist sowas von intensiv angekommen. Es ich bin in totale Bilderwelten jetzt gerade abgetaucht und habe mir gedacht so Wow. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist mir jedes Mal so gegangen. Also wenn wenn ich in Innsbruck bin, wenn ich bei euch bin, das hat ja so schön auch mhm. im Herzen der Stadt und du schaust ums Eck und du siehst die Nordkette, die Berge, die die schöne Altstadt. Also es bietet unglaublich viel und du mit deinem Job und Innsbruck Tourismus ihr seid ihr maximal bemüht, den Gästen das bestmögliche Erlebnis dann logischerweise auch zu bieten. Und diese Vielfalt äh, hast du uns ja auch in einem Sound mitgebracht äh, zum Thema Kundenorientierung oder so, wie du das dann verstehen wirst. Und da hören wir gerne mal ganz kurz rein. All
1: I want is nothing more
2: to hear. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Gefühl bekommen, wie sich Kundenorientierung für dich anhört und vielleicht für all diejenigen, die die Bilderwelt dazu auch sehen wollen auf YouTube. Innsbruck, my home in pictures. Dort kann man sich auch die wunderbare Bilderwelt dazu ansehen. Aber erzähl mal Barbara, dieser Sound, was verbindest du da mit dem Thema Kundenorientierung?
0: Äh, danke Barbara, du hast es schon erwähnt. Das ist das, das Titellied eines Videos, das ähm, ja vor mittlerweile knapp zehn Jahren entstanden ist entstand damals im Zuge der Ausarbeitung der Marke Innsbruck. Das ist das Image-Video und der, der Song heißt All I Want. Und My Home in Pictures, also der Film, zeigt diese wunderbare Vielfalt, die Innsbruck und die Region mit sich bringt. Ja, in wenigen Minuten auf den Punkt gebracht. Und ich selber habe in Innsbruck studiert. Ich bin hier in Innsbruck zur Schule gegangen, komme ursprünglich woanders her. Und dieses Video hat mich damals äh, in einer Art und Weise abgeholt, identitätsstiftend, das dass auch heute mir noch ein bisschen eine Gänsehaut vermittelt, ehrlicherweise. Also es hat das Innsbruck in einer authentischen und unglaublich schönen Art und Weise gezeigt, wie es für jemanden, der hier wohnt, tagtäglich erlebbar und spürbar ist und wie es für Gäste, die hierher kommen, also das ist es, was die Gäste, die hierher kommen, schätzen. Das, was der Einheimische, die Bevölkerung hier genießen kann, also wir leben dort, wo andere Urlaub machen und und das ist es, das Besondere. Also diese Kundenorientierung greift für mich fast ein bisschen zu kurz. Für mich ist es eine Orientierung auf diesen Raum, auf diesen auf diesen Lebensraum und der Gast macht dort gerne Urlaub, wo sich der Einheimische wohlfühlt und wo der Lebensraum ein wunderbarer ist. und Und das ist es eigentlich, was dieses Video für mich zum Ausdruck bringt. Innsbruck und die Region Innsbruck ist ein wunderbarer Ort zum Leben und deswegen auch ein wunderbarer Ort, um hier Urlaub zu machen.
1: Ja, noch einmal mehr Lust bekommen, wieder mal hinzufahren. Danke, Barbara. Jetzt hast du uns ja eingangs im Vorgespräch auch erzählt, du fühlst dich gar nicht so wohl mit dem Begriff Kundenzentrierung, ganz egal, ob es jetzt Kunden- oder Gästezentrierung ist. Du bist eine du Verfechterin des Themas Menschenzentrierung. Vielleicht magst du uns da noch was dazu erzählen. Warum greift für dich das Thema Kundenzentrierung vielleicht zu kurz oder trifft es nicht ganz für euch?
0: Ähm, also Kundenzentrierung trifft für mich an, an den Punkten, wo es wirklich um den Kunden geht. Also wir haben ähm, Touchpoints äh, in unserem Tun, wie beispielsweise unser Infoservice. Wir, haben, wir betreiben eine eigene Attraktion, also den, den Stadtturm der Stadt Innsbruck. Den, den betreiben wir als, als Innsbruck Tourismus. Wir haben einen Busparkplatz, wo Gäste ankommen. Dort ist Kundenzentrierung im, im Erleben für den Gast genau der richtige Ausdruck. Wenn es jetzt um meinen Führungsstil geht, dann passt für mich besser ein menschenorientierter Ansatz. Weil wenn ich alles dem Kunden unterordnen würde dann würde, würden Dinge darunter leiden. Das ist, glaube ich, das, was, ähm, warum ich mit, mit dem Begriff kundenzentrierte Führung schwerer tue. Also das, das ist eigentlich der Hintergrund. Also das heißt, vom Ansatz her, ähm, jetzt auch noch einmal Innsbruck als Region, es ist ein Lebensraum. Wenn wir nur das tun würden, was für den Kunden richtig ist und alle anderen Gruppierungen, Anspruchsgruppen außen also vor lassen würden, dann würde das Endprodukt wahrscheinlich anders ausschauen als äh, wie soll ich sagen, als das, was es ist, wenn ich diese ganzen verschiedenen Perspektiven versuche einzubringen und dann das Beste für alle Perspektiven versuche, also diesen, diesen gemeinsamen Nenner zu finden, wo sich alle abgeholt fühlen. Das ist eigentlich der Ansatz, den, den ich äh, verfechte. Mhm.
1: Glaubst du, dass das etwas Besonderes ist? In der Vermarktung einer Destination, einer Tourismusdestination, oder meinst du, dass eigentlich für, für jedes Produktangebot gelten würde, dieser Stakeholder-Ansatz, dieser, dieser vielfältige, wo man vielleicht als Fabrik jetzt auch die Anrainer mit einbezieht und nicht nur Kunden im, im B2B-Umfeld ist? Ich nenne jetzt nur eine Stakeholder-Gruppe. Oder Denkst du, dass das bei euch noch einmal eine besondere Herausforderung ist?
0: Ich glaube, der Tourismus ähm, bedient sich Räumen, die gleichzeitig Lebensraum sind. In einer Firma, wenn ich jetzt an, keine Ahnung über Produktionsstätte, die Firma ist Eigentümer dieser Produktionsstätte, äh, natürlich ist es wichtig, dass man sich mit seinen Nachbarn auf, einem, auf positive Art und Weise unterhält, aber die Außenwirksamkeit des Tuns ist nie in der Eskalation oder ist in meisten Fällen nicht in der Eskalationsstufe da, wie es jetzt beim Tourismus der Fall ist. Der Tourismus ist eine Branche, die einen Lebensraum prägt und die Gäste, die ähm, die quasi touristisch unterwegs sein, bewegen sich in den gleichen Räumen wie die, wie die Bevölkerung. Der Lebensraum ist gleichzeitig Wirtschaftsraum, ist gleichzeitig Erlebnisraum und Freizeitraum für die Gäste. Und dieser Freizeitraum ist auch der Freizeitraum der Einheimischen, der lokalen Bevölkerung. Und durch diese Überlagerung dieser Räume ist es meiner Einschätzung nach, und das sieht man jetzt, wenn man den Blick ein wenig aus, aus Österreich hinaus muss, man vielleicht gar nicht werfen, aber ähm, Barcelona, Amsterdam, der Aufstand der Bereisten, also das, was, was ja, ich sage jetzt, vielfach medial schon, schon immer stärker rauskommt, ist, dass einfach die lokale Bevölkerung sehr profitiert von einer Tourismusbranche, weil das Angebot, die Vielfalt, die Freizeitmöglichkeiten, jetzt beispielsweise bei uns in der Region, natürlich über die Gelder des Tourismus gestützt sind. Gleichzeitig ist ein zu viel, ähm, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, dass es dann irgendwann kippt und die Bevölkerung das Gefühl hat, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen in ihrem eigenen Zuhause. Und wenn das passiert, also Venedig ist ein gutes Beispiel, dort wohnen kaum mehr Menschen. Und eine Destination, die zu einem Museum verkommt, verliert Authentizität und verliert Identifikationspotenzial. Und deswegen ist es so wichtig, auch in, im Tun als Touristiker hinzuschauen, weil ich glaube, keiner will Museen vermarkten im Tourismus. Wir wollen, wir wollen Resilienz, wir wollen, dass der Tourismus einen wertschöpfenden Beitrag leistet, gleichzeitig aber auch die lokale Bevölkerung, das Verständnis dafür hat, dass dieser Beitrag da ist und das ein schönes Miteinander ist. Also, wir haben beispielsweise in unserer Mission drinnen, dass wir im Dienste echter Gastfreundschaft stehen. Und im Dienste echter Gastfreundschaft zu stehen, bedeutet eben nicht nur alles zu tun, was dem Kunden schmeckt, sondern auch hinzuschauen und das zu sichern, dass auch die Bevölkerung gastfreundlich sein kann. Und ich bin nur dann gastfreundlich, wenn ich mich nicht bedroht fühle. Und das ist, glaube ich, die, 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 große Herausforderung für, für Destinationen, die eine hohe Attraktivität haben. Gerade in dem, in, in diesem, in diesem Spannungsfeld, wo eben immer mehr gereist wird, wo, wo schneller Konsum da ist, wo, wo man wenig Geld, ähm, irgendwo hinfliegen kann, äh, gerade in dem Spannungsfeld ist es umso wichtiger, sich auch dieser Spannungen und dieser Zusammenhänge bewusst zu sein und hier auch proaktiv reinzugehen und dann nicht abzuwarten, bis es dann zum Aufstand kommt. Also ob das jetzt bei Industriebetrieben viel, viel anders ist oder ob auch dort vielleicht oft Dialog mehr nötig wäre, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich finde einfach, die Branche Tourismus, dadurch, dass es eben der Lebensraum ist, der bereist wird, hat da einfach ein, ein, eine Verantwortung zu tragen und auch wahrzunehmen, die man nicht ablegen kann.
1: Du Barbara, jetzt hast du über dieses Spannungsfeld gesprochen und das auch sehr schön dargelegt. Jetzt für dich als Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, gibt es da vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, da, da kommt ja genau in diese, an diese Grenze, wo es heißt, einerseits den Lebensraum für, für die Bevölkerung zu erhalten oder weiterhin schön und erlebnisreich zu gestalten und auf der anderen Seite prallen dann vielleicht auch Ansprüche der Gäste aufeinander? Also hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel?
0: Ähm, also nehmen wir mal die Innsbrucker Altstadt. Wir wissen aus Besucherzählungen, dass pro Jahr ca. fünf Millionen Menschen die Innsbrucker Altstadt besuchen. Das sind Gäste, das sind Einheimische, die in der Altstadt wohnen, das sind Menschen, die in der Altstadt arbeiten, also das sind alle, alle Personen, die sich hier rein und raus bewegen. Aber das ist natürlich für so einen kleinen, also auf, auf, ich sage jetzt mal, Innsbrucker Altstadt hat wenig Quadratmeter. Das ist, das ist ich, ich kenne leider jetzt, ich würde jetzt sagen, ein Quadratkilometer. Also das ist jetzt nicht, nicht viel, nicht viel Raum, der da zur Verfügung steht. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass mein Innsbruck, das ist immer wieder mal hören, okay, wow, das ist jetzt dann sehr viel. Corona hat äh, eine Entwicklung, die, die ganz steil nach oben gegangen ist. Jetzt ein bisschen ein, hat die Kurve ein wenig abgeflacht. Aber das ist so ein erstes Signal dafür, dass man, wenn sich so Kommentare einfach ähm, in, der, in den Medien, aus der Bevölkerung, im Dialog mit, mit anderen, ähm, wenn man solche Ka Kommentare hört, dass man sensibel hinhören darf und muss und sich dann auch überlegt, okay, was, was gibt es für Möglichkeiten, wie könnten wir als Tourismusorganisation steuernd, optimierend auch eingreifen? Also welche welche Ansätze gibt es, damit wir eben auch in, in wirklichen Sturm- und Drangzeiten vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch andere Angebote ins Schaufenster rücken können, die genauso schön sind? Oder Uhrzeitenmäßig vielleicht Infrastrukturen anders auslasten, Tipps geben, wo, ah ja, da ist jetzt viel los, geh doch am Vormittag dahin und mach, oder mach dein Foto um 10 Uhr früh und nicht um, um Abend. Das sind eigentlich so, so ganz präsente Beispiele. Aber es geht natürlich in einer weiteren Folge auch um einen Bienenraum. Also wir leben in Innsbruck in einem, im Inntal. Die, die Stadt schmiegt sich wirklich so zwischen diesen Bergketten äh, ins Inntal hinein, wächst in die Natur hinein. Also wir haben ja tatsächlich den Naturpark, fast ein Stadtteil, beiden Seiten, also das Schutzgebiet am Patscherkofel ist, ist, ist quasi Ortsgebiet Stadt Innsbruck. Also das, das ist jetzt wirklich, und dann der Naturpark Kavendl auf der anderen Seite, also die Stadt geht wirklich in die Natur über und die Natur geht in die Stadt über. Und auch da, ein Ballungsraum Innsbruck, auch da gilt es hinzuschauen, wie können, wir, wie können wir steuern und lenken, wie kann man Angebote machen, ähm, vielleicht auch einen Wanderweg mal in Schaufenster zurück, der aktuell noch nicht so stark begangen ist. Also wir sind da noch nirgendwo an einem Punkt, wo man sagen muss, das ist jetzt irgendwie gefährlich oder das ist schon totaler als Obertourismus, also den Begriff, würde ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen. Ich glaube, es geht einfach wirklich zu einem Zeitpunkt, es geht darum, zum Zeitpunkt hinzuschauen, wo man noch in einer guten Position sein, um, 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 frühzeitig einfach entsprechende Dinge zu entwickeln, Maßnahmen zu setzen, um das zu steuern. Wie schaffst du es denn dann eigentlich auch, dein
2: Team diesbezüglich auch auszurichten? Also, die Mischen im Dienste echter Gastfreundschaft zu sein und genau in dem Einklang der unterschiedlichen Anspruchsgruppen unterwegs zu sein? trotzdem oder gerade deswegen für ein echtes Erlebnis äh, zu sorgen. Wie schaffst du es denn, 100 Menschen auf eine echte Gastfreundschaft
0: auszurichten oder äh, sie darauf einzuschwören? Ähm, ja, Tatsächlich, das, das Mission Statement, das haben wir jetzt im letzten Jahr zunächst im Team, dann mit unseren Gremien, die ja quasi die, das, also die Geschicke, die, die Entscheidungen treffen, wo sich der Verband hinentwickelt. Mit denen haben wir denn das weiter ausgearbeitet und Beschlossen worden ist das Mission-Statement im Juni diesen Jahres und auf dem ganzen Weg haben wir natürlich das Team, die Mitarbeiter immer mitgenommen. Und der nächste Schritt dieser Mission ist natürlich auch eine Vision verbunden, und zwar, dass man halt einfach einen Lebensraum hat, wo Gastfreundschaft gelebt wird. Und jetzt gilt es, eine Strategie zu erarbeiten, das ist gerade der aktuelle Prozess, der diese Rahmenbedingungen auch für alle dann vorgibt, wo wir die Leitplanken erarbeiten, wie wollen wir denn im Dienste echter Gastfreundschaft stehen, wie können wir im Dienste echter Gastfreundschaft stehen, wie kann, uns, also wie kann unser Beitrag ausschauen. Wir haben parallel schon gestartet, eben tatsächlich mit, mit kleinen äh, Pilotprojekten. Also ein Beispiel, wir haben unsere Innsbruck Information und Reservierung, äh, also unser, unsere Serviceeinheit hier mitten in der Innsbrucker Altstadt, wo im Jahr also ca. 200.000 Gäste willkommen geheißen werden und da haben wir zum Beispiel gestartet mit dem mit Service Design Projekt, wo wir mal gesagt haben, okay, welche Bedürfnisse gibt es denn, um diese Halle weiterzuentwickeln da? Warst ja ihr auch als Dienstleister mit am Boot und habt uns begleitet auf diesem Weg? Wir haben davor ein kleines Service Design Projekt zum Wanderweg pilotiert, ähm, wo wir gesagt haben, okay, wie könnte denn das Erlebnis ausschauen für Gäste, für Einheimische? Was braucht es, äh, wenn man die einzelnen Tats Touchpoints durchgeht, die Customer Journey durchgeht. Äh, und wir haben ein Team geschaffen, ähm, Research und Development, die sich halt speziell im Bereich Service Design gerade selber auch weiterentwickeln, die Ausbildungen absolvieren, die eben erste Service Design Pilotprojekte ab erfolgreich abwickeln. Gleichzeitig ist ähm, neben vielen anderen Themen, die man halt unternehmensweit jetzt an umsetzen und und ähm, ich sage jetzt einmal Unternehmenskultur, die sich mitentwickeln muss jetzt mit diesem Prozess, auch der Service Design Thema natürlich was, was dann im gesamten Haus äh, irgendwo dann an die Mitarbeiter weitergegeben wird, aber wir haben es jetzt einmal gestartet, sehr unterschwellig und einfach immer leben und einmal in einem Service Design Prozess mitarbeiten, dabei sein, involviert werden, das ist war jetzt einmal so der erste Schritt und die vielen weiteren Schritte, die noch folgen, das ähm, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Genau. Jetzt
1: ist ja in so einer Episode unseres Podcasts auch immer diese Frage tausendmal probiert und tausendmal ist nichts passiert. Die hast uns jetzt aber schon sehr schön beantwortet, also wo die Reise hingehen soll und dass ihr sehr stark auch in Service Design verhaftet seid und wo du auch die Organisation mit deinen Teams weiterhin entwickeln möchtest. Gibt es vielleicht dennoch irgendetwas, wo du sagst, das sind wir kolossal gescheitert oder das hat echt nicht funktioniert oder da haben wir gelernt aus der Vergangenheit, weil das war totaler Reinfall. Gibt sowas bei euch auch?
0: Ich habe gestern ganz, ganz lange überlegt, ähm, in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute und also ganz kolossales Scheitern, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, also jetzt seit ich diesen, dieses Themenfeld eben verantworten darf, im letzten Jahr, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt, es gibt die kleinen Rückschläge, die gibt es immer. Also, dass man ein Projekt probiert und dann die Stakeholder irgendwo dann nicht mit äh, so mit am Boot sind, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Wir haben ähm, zum Beispiel bei einem Projekt, was wir probiert haben, gehofft, dass wir die Kundeigentümer überzeugen können vom Konzept. Das ist dann am Ende gestoppt worden. Aber es war, also für mich glaube ich, jeder, jeder Versuch, jeder, jedes Projekt jeder Ansatz in diese Richtung zu gehen, wertvoll, weil auch die Fehler, die passieren, ja nichts anderes sind als Lernchancen. Oder auch die, die Dinge, wo man, wo man sagt, das ist jetzt nicht gelungen, der Prozess ist gelungen. Und das ist dann wieder der Erfolg. Und deswegen scheitern, ich, ich tue mir mit dem Begriff scheitern ein bisschen schwer, weil ja, auch wenn, wenn es einen Rückschlag gegeben hat, am Ende des Tages profitiert man, weil man in irgendeiner Art und Weise was mitgenommen hat. Gibt es anders betrachtet, also
2: instrukturismus gibt's gibt es ja auch schon einige Jahre und Jahrzehnte, auch wenn du äh, erst unter Anführungszeichen seit eineinhalb Jahren das Themenbereich verantwortest. Wenn du innsbruck jetzt beispielsweise komplett auf die grüne Wiese neu setzen könntest und äh, eure Ausrichtung und auch eure Gastfreundschaft komplett neu ausrichten könntest, würdest du da irgendwas anders machen oder... Vom Beginn an, wenn du neu starten könntest, anders gestalten?
0: Ähm, jetzt in, inwiefern, also die Organisation als Unternehmen, also wir, wir als Geschäftsstelle des Tourismusverbandes oder die Tourismusregion? Nein,
2: die Organisation, genau. Also Tourismusregion ist gesetzt, aber die Organisation, genau.
0: Ja, ähm, ja tatsächlich, wir sind mit, der, mit dem Team und auch mit, unseren, mit diesem Strategieprozess eigentlich gerade dran, das Beste aus den verschiedenen Welten in dieser Organisation auch äh, zu etablieren. Eigentlich, das, dieser Prozess läuft gerade. Das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen passiert. Und nachdem das auch im Schulterschluss mit, mit dem Führungsteam hier im Haus und mit den Gremien passiert, ist es natürlich etwas, was, ähm, was Zeit, Geduld braucht. Aber eigentlich sind wir gerade dran, diese ideale Organisation auch aufzubauen, zu entwickeln, klare Funktionseinheiten zu schaffen, in diesem Sinne, das, was da war, ich bin dankbar für all das, was geschaffen worden ist. Ich bin dankbar für die Historie, die wir haben. Denn auch daraus wieder äh, schöpft man natürlich beim Weiterentwickeln. Also die grüne Wiese ist, glaube ich, gar nicht einmal unbedingt immer das, das Beste, weil ähm, die Organisation hat in den letzten fast 100 Jahren, seit es sie gibt, so viel gelernt und so viel getan und so viele Erfahrungen gesammelt, Gott sei Dank haben wir einen unglaublich tollen Mix aus älteren Mitarbeitern, die wirklich seit 30 Jahren zum Beispiel im Tourismus arbeiten und jungen Mitarbeitern, die jetzt frisch zukommen sind. Ähm, dass es eben die, die Möglichkeit da ist, diese beiden Welten zu vereinen und das Beste rauszuholen.
1: Ja, das klingt sehr schön, Barbara. Da ist jetzt das Bild von mir in, also in meinen Kopf entstanden, es gibt ja auch dieses Buch von Stephen Hawking, uh, Standing on the Shoulders of Giants, was ja auch zum Ausdruck bringt, dass man, also man fängt ja nie bei Null an. Es gibt schon etwas, eine Historie, wie du jetzt gerade gesagt hast, und die hilft einem ja von dieser Basis aus, sich weiterzuentwickeln und nicht ganz wieder hinunterzugehen. Und das verbirgt sich auch in dieser Geschichte vom orion das Sternbild des Orion kommt jetzt bald wieder in den kälteren Jahreszeiten. Also schaut in den Himmel hinauf, schaut euch den Orion an und denkt an unseren Podcast und an das, was die Barbara Plattner euch da jetzt auch gerade mitgegeben
2: hat. Vor allem in, in, in der Innsbrucker Bergwelt, weil da sieht man den Sternenhimmel noch viel, viel besser als eben zum Beispiel Wiener Raum. Perfekt. Perfekt. Stimmt,
0: <lacht> ja. Stimmt. Und da die Luftverschmutzung ist schon ein bisschen geringer. Und auch die, ist also die, gringer, die, genau. die, die, Lichtverschmutzung, so muss ich sagen. Also. Richtig. Je weiter weg von der Stadt, umso besser sieht man die Sterne.
2: Desto klarer man auf die Sterne, genau. Kermin.
0: Bevor wir endgültig in die Sterne blicken,
2: genau. Hast du vielleicht noch ein Erlebnis, das du mit uns teilen möchtest, weil du ja auch als Kundin unterwegs bist, wo du vielleicht herausragende Kundenorientierung oder Gästeorientierung erlebt hast?
0: Ähm, auch da habe ich ähm, ein bisschen überlegen müssen und dann ist mir eine Situation eingefallen, ich war in einem Hotel zu Gast und ähm, das war während Corona, also quasi in Österreich, in in Tirol, in ich wollte damals die lokale Wirtschaft unterstützen und habe mal halt einfach angeschaut, okay, wo könnte man hinfahren und habe dann ganz kurzfristig eigentlich was gebucht und ohne die große Erwartungshaltung äh, und habe dort wirklich Customer Service erleben dürfen, unglaublich großartig war. Äh, ich bin beim Auschecken zu meinem Auto gegangen und die Windschutzscheibe war geputzt und dahinter war ein kleiner Zettel äh, mit lieben Grüßen vom Hausmeister Siegfried. Er wünscht mir eine gute, Heim-, eine gute und sichere Heimreise und ähm, er hat die Scheiben noch gereinigt, um sicherzustellen, dass ich einen guten Durchblick habe auf dem Weg nach Hause. Ähm, das war das, das sind Kleinigkeiten, Nuancen, aber die haben, die haben diesen, diesen Urlaubsaufenthalt für mich insgesamt in ein Licht gerückt, das sehr, sehr sehr, sehr stark war. Oder was auch während Corona ein Hotelaufenthalt in einem Hotel bei uns im Verbandsgebiet, da war es so, dass ich unglaublich fasziniert war von der Gastfreundschaft in diesem Haus. Also ich habe ich hab mich durch das Haus bewegt, zwei oder drei Tage und jeder Mitarbeiter, egal in welchem Bereich hat die freundlich angelächelt und hat guten Morgen, guten Abend, hat hallo gesagt. Also er hat die begrüßt. Also dieses Willkommen, das war auch was, was, was einen unglaublich starken Eindruck hinterlassen hat. Am Ende des Tages sind es immer die Begegnungen mit Menschen, oder? Oder die, die Spuren, die diese Begegnungen mit Menschen hinterlassen, ob das ein geschriebenes Wort ist oder eine freundliche Begrüßung. Das sind die Dinge, die eigentlich bei mir das Gefühl von Gastfreundschaft am meisten erzeugen. Toll, ja. Sehr schön. Wenn ich dir zuhöre, Barbara, dann schließt sich für
1: mich jetzt wirklich sehr schön der Kreis. Weil das, was du erzählst über den Tourismus, über die Gastfreundlichkeit, das haben wir schon so oft gehört von auch anderen Gästen hier im Podcast. Viele haben euch als Vorbild, also euch, den Tourismus, eure Gastfreundlichkeit. In Innsbruck sowieso, aber generell. Speziell jetzt auch in Österreich die Hotellerie, die wirklich auch ausgezeichnete Gastfreundschaft und Freundlichkeit leben und zeigen. Also da kann man wirklich viel von euch lernen, ganz egal, welche Art von Unternehmen, ob das jetzt ein Industrieunternehmen ist, ein Dienstleistungsunternehmen, ganz egal was, die Gastfreundlichkeit zu spüren. Genauso wie es du jetzt erzählt hast von deinem eigenen Beispiel, genau das macht es aus und ist auch so, so einfach anzuwenden und so einfach zu übertragen. Das ist keine
0: große Hexerei. Da kann man den Bogen übrigens spannen, weil du es jetzt gerade erwähnst. Ich war gestern zum Beispiel bei einem Termin bei unseren lokalen Verkehrsbetrieben und auch dort war es auffallend, ich bin von jedem herzlich begrüßt worden. also Augenkontakt, herzliche Begrüßung, also auch dort muss es offensichtlich schon gefruchtet haben. oder, oder also Das funktioniert auch dort schon mittlerweile sehr, sehr gut. Genial, super. Barbara,
2: wir sagen herzlichen Dank. Danke für diese Begegnung, die für uns sehr, sehr wertvoll war. Danke für deine Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Welt, in deine Traumwelt, würden wir jetzt mal sagen, in dieser wunderschönen Umgebung, wo wir aber auch wissen, dass du sehr, sehr, sehr viel zu tun hast und auch rund um die Uhr im Einsatz bist, um die Tourismusregion bestmöglich eben auch zu kommunizieren und in die, in die anderen Teile der Welt zu tragen. Wir sagen ganz ganz herzlich nochmal vielen Dank, Barbara, und alles Gute dir. Danke. Danke für eure Zeit und das schöne Gespräch.
1: Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folg uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine Fünf-Sterne-Bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.